0: 前面咱们讲唐太宗李世民不仅呢开创了贞观之治，而且呢对外用兵啊也非常厉害，可以讲是一位文韬武略、志向远大的君主啊。都说这个青出于蓝胜于蓝，长江后浪推前浪啊。按照这个常理来说，李世民对于未来的接班人肯定是寄予厚望，必然会选择一个称心如意、精心培养的儿子来接下这江山社稷。可是让所有人都没想到的是，在册立太子这件事上，偏偏是最不起眼的儿子李治成了最后的赢家。这是怎么回事呢？话说李世民一共有14个儿子，三个是长孙皇后所生，也就是所谓的嫡出啊，分别是嫡长子李承乾、嫡次子李泰和嫡三子李治。不出意外的话呢，皇储是在这三个候选人中诞生。李治呢，胜算最小啊！他首先就是没有大哥这个李承乾的这个身份尊贵啊。早在这个嫡长子李承乾八岁的时候就被立为太子啊。有人说那八岁小孩能看出毛线来？刚小学三年级，李世民为什么这么着急立太子呢？你想想李世民自个儿的皇位怎么来的？玄武门之变呢？啊，宫廷政变，他杀了哥哥，杀了弟弟，控制老爹。所以，为了不让这样的惨剧再次上演，早早的把李承乾立为太子，意思就是告诉其他儿子，你们大哥李承乾是朕看中的接班人，你们没事就别惦记太子位置了。为了能把李承乾培养成优秀的储君，李世民把他身边侍毒的老师，全部换成了像魏征这种级别的名望之士。就是希望他耳濡目染，成为一个文武双全的人才。假如就这么一路和谐的发展下去，李承前继承皇位理所当然。可惜，这一切被一场足疾给毁了啊！自从李承前得了足疾之后啊，走路有点瘸。你想啊，从小被教育要成为一代明主的李承前，心里肯定接受不来，是吧？本来想象着能够像父亲那样英明神武、文治武功、一表人才，结果现在没怎么着呢，自个儿先瘸了，像什么话呀？是从此之后，这李承乾性情大变，那就开始这个破罐子破摔，生活上奢侈放纵，就给人以可乘之机。李世民有一个弟弟李元昌。一直对靠政变夺权的李世民心怀不满，做梦呢都想夺权。如今一看大侄子变成这样，就心怀鬼胎，开始亲近李承乾，整天带着他呀吃喝玩乐，不务正业。啊，太子府的老师们一看这个李承乾这样，就苦口婆心的劝啊：“您现在握着一手好牌，千万别打烂了。”李承乾表面上摆出一副虚心接受的面孔，老师您说的对，我错了，我下次再也不敢这样。一个华丽转身之后，所有老师说的话扔到脑后，继续胡混，玩就算了吧，混就算了吧。李承乾呀，跟一个幽灵啊，跟一个这个这个就戏子幽灵啊玩起了这个断背，啊，给人起了个昵称叫秤心。很快这件事就传到李世民的耳朵里，李世民龙颜大怒。那老子花了这么多心思培养你，腿瘸了老子都没说啥，结果你快被人掰弯了，这可不行吧？李世民二话不说就把这个称心给宰了。李承乾得知之后嚎啕大哭，久久不能释怀，在自己太子府中给好基友做种树碑。李世民得知，对这个太子就更加失望呐。所以有人说，这个李承乾逐渐失去了李世民的器重，那是不是这个李治该上位了呢？不是。相对于李治，李世民更喜欢嫡次子魏王李泰。魏王雅好文学，工于书法。太宗皇帝特意给他建造了文学馆，供他招揽文人学习经典。李泰呢，也没有辜负父皇的好意。到了贞观十五年，由李泰主编的《括地制》完稿。这本书按照贞观十道排比了三百五十八州，在以州为单位分述辖境各县的山川城池。古迹、神话传说、重大历史事件等等内容，非常的全面丰富。唐太宗看到之后高兴坏了，如获至宝。这相当于大唐的一部百科全书，把这部著作收藏进皇家的藏书阁秘府之中。接二连三，大肆赏赐李泰，数量之多呢，甚至超过了太子的规格。这么一来，李承前的行为不减，跟魏王的备受宠爱一对比，引来了朝臣们的议论啊！大家就话里话外的问皇上啊：“您是不是有心换太子啊？”啊！但是呢，李这个太宗皇帝说：“没有啊，朕绝没有更换继承人的想法。太子虽有足疾，但并非不能走路，而且呢，他的孩子眼瞅着也五岁了，我绝不会更立储君，打开夺嫡祸源。”皇上这么说，太子并不信。眼看着弟弟荣宠接二连三，他扛不住了，想要仿效当年老爹玄武门之变，发动政变刺杀李泰。没想到呢，暗杀失败了。李承贤呢，就有了更不知死活的想法，什么呢？起兵逼老爹退位。你说你也不想想，你跟谁玩心眼呢？你只是玄武门之变的翻拍，你爹是原版呢，所以可想而知。计划没能得逞，消息提前走漏。李世民得知之后，非常的震惊。千防万防，最后还是走到了这一步，赶紧叫来长孙无忌、房玄龄、李济大臣们开会，会同大理寺、中书省门、门下省一同审理这桩开国以来第一大案。调查审判之后，谋反之情坐实，太宗就问诸臣：程潜该怎么处置啊？一时之间，没有人敢轻易回答。按理说，谋反这样的事儿，搁在历朝历代，绝对都是杀无赦，是吧？这怎么处置？你还你不知道吗？你还问我们，是吧？所以大家都明白，依照皇上的性子，是无论如何也对这个儿子下不了杀手的。那怎么处理才能和领导心意，就不好拿捏啊？大臣，你看我，我看你，憋了半天，谁也不说话。终于有一位大臣这个说话。陛下上不失作慈父，下得尽天年，即为善矣。意思是说呀，您是一位慈父，啊，儿子呢，虽然犯了错，但还是让他善终得了。这话呢，拿捏的十分得体，李世民特别得意啊，就坡下驴，把李承乾贬为庶人，流放黔州啊，就是今天重庆市的彭水县，算是保住了儿子一条命。那么如今太子被废，国作不幸。镇压了宫廷政变之后，崇立太子成了当务之急。谁最有希望接班呢？当然是最受李世民宠爱的嫡次子魏王李泰。大概这个魏王啊，也觉得太子之位唾手可得，急不可耐的跳江出来。从李承乾定罪开始，每天进宫表忠心，鞍前马后侍奉李世民。有一次，他跟李世民讲：“说您放心。”只要把皇位传给我，我临终的时候一定会把自己唯一的儿子杀掉，然后传位给弟弟晋王李治。李世民一听特别感动，当即就要许诺立他为太子啊。第二天呢，就把自己答应李泰的事儿呢告诉了自己的侍书楚遂良啊。侍书呢就是皇上的这个机要秘书啊。褚遂良这个人呢，在书法造诣上非常高啊。李世民呢，特别喜欢收集这个王羲之的法帖，而褚遂良呢，很擅长的鉴别这些作品的真伪，慢慢的呢，就赢得了李世民的喜爱和信任啊。而且李世民呢，让这个褚遂良临摹这个王羲之的《兰亭序》啊，这个《兰亭序》原本现在已经。看不到了，看到都是摹本，所以后来没有大事，李世民都要跟褚遂良咨询。结果呢，这个褚遂良听完这件事儿呢，那就跟这个太宗皇帝讲说：“李承乾本来太子啊，当得好好的，因为陛下您自己长幼不分，让李泰觉得自个儿有机会，才酿成如此后患。如果您真的要立李泰为太子的话，那唯一能保住李治性命的就是把李治远远地调走啊。”李世民听了之后说：“那不行啊，我舍不得的呀！”啊，于是呢，李世民就把长孙无忌、房玄龄叫来，啊，大家开会讨论，中心思想就两条，是吧？第一，如果策立李泰，那李承乾、李治可能就有生命危险；第二，绝不能给后世再开个篡夺太子之位的坏头。长孙无忌一听就说：“那您干脆直接改立晋王李治为太子，不就完了吗？”啊，其实往长孙无忌这么建议啊，有自己的目的。因为李治性格软弱，自己有福利之功啊，将来这个他登位之后，那更容易控制新皇帝。反正这个承前这个呃李泰、李治都是亲外甥，无所谓啊。最终再三思量之后，那皇帝决心改立晋王为太子，魏王李泰远远流放到了云乡，就是湖北云县。没过几年呢，就死在那儿啊。所以，这个魏王跟太子争皇位，争到最后，这个两败俱伤。晋王李治人在家中坐，皇位从天上来。那贞观二十三年五月，也就是公元六百四十九年，太宗李世民驾崩，李治继位，视为唐高宗，改元永徽。从此呢，开始做起了历史上颇有争议的软弱皇帝啊。其实，软弱皇帝这个印象啊，很大程度上是受他媳妇武则天的这个影响，是吧？那么，武则天的内容咱们放到后边讲。除去这个因素，这个李治真的是个软柿子吗？其实不是。与其说他软弱，不如说呢，他更加注重与民休息啊。李治继位之初，考虑到太宗末年东征高丽，使得贞观之治啊出现了严重的危机。于是呢，立刻革除贞观末期的弊政，承袭太宗前期尚才纳谏、爱民从简的优点，第一时间颁布求贤诏，命京官和诸州举荐贤,贤良。除了这个频繁颁布求贤诏令，还对那些有盛名的隐逸之士厚加礼遇。当时隐居山林的百岁名医孙思邈就这样呢，被接到了长安。咱们现在去这个寺庙里看这个药王，一般摆的就是孙思邈。早在这个北周静地的时候，孙思邈的医术就颇有名气。当时把持朝政的杨坚有意招他入朝为官，但是呢，孙思邈无意仕途功名，就没接受。后来这个唐太宗李世民继位，也招孙思邈入朝为官，又被拒绝了。他他坚持在民间啊，为这个乡民治病。到了高宗李治这儿，终于把孙思邈接到帝都，授以谏议大夫之职。后来呢，孙思邈执意辞职，回到隐居之地。碍于情面，把自己的徒弟呢留在了太医院。啊，李治心说呢，这也算得到了老神医真传，也行，就应允了，赐孙思邈两马，啊，赐他房屋让他居住。啊，虽说这个因为这个求贤诏招揽了不少优秀人才，但是呢，高宗自己并没有懈怠，非常勤勉。按他自己的话说：“朕又登大位，日夕滋滋有，犹恐庸滞众务。”确实，李世民的时候啊，三日一朝啊，三天这个一次朝会接见众大臣。李治这儿改成一日一朝，大臣们每天都得上朝啊。所以，军民齐心协力之下，大唐又出现了一个灿然可观的盛世，叫做永辉之治。当时粮食大面积丰收，经济发展迅速，全国人口发展到了380万户。另外呢，唐高宗下诏命长孙无忌在《贞观律》的基础上编修新律，就是《永徽律》，成为中国现存最完整、最古老的一部法典，为后世法律的制定提供了很多参考。那所以在高宗时期呢，社会稳定，犯罪率也低啊。根据史料记载，有一年大理寺卿向高宗报告。说监狱中在押的犯人只有五六个，那其中呢只有俩人需要判死刑啊。当然了，永徽之治不可能是完美无瑕，那、啊、难免呢有不和谐的音符啊。当初太宗临终，把太子李治郑重的托付给了长孙无忌、褚遂良，要求二人进城辅佐，永保宗社。李治继位之后，弊端出现。长孙无忌以开国元勋、国舅的身份辅政啊，就出现了种种弄权的迹象，甚至不惜制造冤案、铲除异己。吴王李克就是牺牲品。吴王李克谁呢？啊，太宗第三子，隋朝公主杨妃所生啊，隋炀帝的这个闺女啊，这个杨妃生的啊，所以这个呃，隋炀帝啊是李世民的表大爷兼岳父啊。这个吴王英俊不 凡， 文武全才。太宗生前非常喜欢李 克， 常称其啊累 己， 像我这孩子像 我， 甚至呢也有把他立为太子的打算。不过因为长孙无忌极力反 对， 吴王并非长孙后所 生， 才打消了李世民的心思。长孙无忌怎么铲除异己 呢？ 啊， 这就说到这个防一爱谋反事件啊。房遗爱呀，是房玄龄的二儿子，次子。长子呢叫房遗直啊。当初呢，房玄龄去世，长子房遗直继承了梁国公的爵位和财产，本来呢也是理所应当。但是房遗爱的老婆呀，心里不得劲儿啊。他老婆呢是唐太宗李世民的十七女，高阳公主。毕竟是公主嘛，心高气儿高啊，要驸马房遗爱跟哥哥分家。房遗直不肯分家，还把房遗爱骂了一顿。高阳公主大怒，就跑到皇宫跟父亲这个唐太宗告房遗直的状，说他对皇帝经常口出怨言，心怀不轨。唐太宗一调查，发现这一切都是高阳公主胡诌的，大为恼怒啊，就把他一顿臭骂。高阳公主一看自己呢翻不出多的浪，就算了。但是现在到了哥哥李治继位，不一样了。大家都知道，说这个哥哥是个软柿子，所以高阳公主就又动了心思，鼓动自己的老公去跟这个李治告这个大脖子的状啊，想把大脖子弄下去。结果李治呢，调查了一番之后，发现也不是这么回事，反过来把房遗爱贬为房州刺史，就是今天的湖北房县。你不姓房吗？去房州啊。房遗爱和高阳公主夫妻俩人啊，这没打着狐狸，惹了一身骚。于是呢，商议起兵造反，改立叔父李元景为皇帝。很快，消息泄露，这件事被长孙无忌知道了。由于房玄龄在世的时候是长孙无忌的竞争对手，所以长孙无忌脑子一转，借此大做文章，趁机清除政敌。不仅把房遗爱和高阳公主下狱处死，还趁机呢清算自己的政敌啊。被唐太宗誉为“因果累我”的吴王李克也被冤杀，所以李克临死之前大骂长孙无忌，怯怒威权，构害良善。这样的举动无疑对唐朝高层产生了重大影响，牵连了太多的宗室成员、皇亲国戚里边堪用的人才都没能逃脱，以至于后来武则天上台残害李唐宗室的时候，就没有人站出来阻止了。那么问题又来了，那、呃、有人说长孙无忌都这么弄权了，李治还不是个软柿子吗？啊、呃，其实咱们说李治不是软柿子，还有一个原因就是他在位的时候啊，对外征讨。也立下了赫赫功绩，在高宗时期，唐王朝的疆域扩展到了最大。关于这个内容呢，咱们下一集再说。